0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Saudações, queridos e queridas! Eu sou o professor Tiago Brandão e estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa, pessoal, vai ao ar terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. então fiquem ligados. E hoje as humanidades estamos aqui no nosso nossa reunião de condomínio, um bate-papo descontraído para falarmos é, de assuntos que são pertinentes tanto para sua preparação para a prova, como para sua própria preparação mesmo de bem na prova, tá? Nós vamos falar hoje sobre a, fazer alguns apontamentos, trazermos alguns dados acerca de, da saúde mental falaremos um pouco sobre isso e para isso eu vou trazer para cá a professora de sociologia do programa Se Liga no Enem chega para cá Eveline Tamara
1: alô alô essa galera bebezinhos bebezinhas bebezinhas do Se Liga no Enem 2022 e a toda a Paraíba que está nos ouvindo aí pelas ondas da rádio Tabajara. Eu sou a Evelyn Tamara, sua professora de Sociologia. Estou hoje aqui junto com o professor Tiago Brandão de História e o professor Israel Clidório que vai falar com vocês logo menos para a gente falar sobre saúde mental.
0: Chega
2: pra cá, Jaelson! Olá, olá, paraíba querida que nos acompanha aí pelo nosso podcast da Rádio Tabajara hoje na nossa reunião de condomínio, né? E aí é uma alegria estar com você, Evelyn Tamara, que é uma alegria só. Tiago Brandão. Tiago Brandão aí da história, nosso grande historiador. E conversando aqui sobre saúde mental e quero deixar a minha palavra que eu vou falar a partir do que a filosofia pode contribuir com a nossa saúde mental, ou seja, o que a filosofia pode contribuir com a saúde mental, então é nessa perspectiva que pretendo contribuir com esses meus colegas aqui presentes, ok? bom, professor!
0: E é por isso mesmo que a gente vai tratar agora esse tema Lembre-se, percebam isso, queridos e queridas. Nós estamos tratando o tema a partir do conhecimento das humanidades. Então, a gente vai ver com a professora Eveline como essa questão, como esse fato, como esse tema, ele é trabalhado, ele é analisado pelos aportes teóricos da sociologia. Então, vamos conversar aqui com a Eveline. Eveline. A bola está contigo, manda aí as suas informações preciosíssimas para o nosso público de ouvintes.
1: Aê, gratidão, Tiago. Vamos lá, gente. Então, quero começar com vocês falando sobre um aumento expressivo do adoecimento mental diante... Desse momento histórico sanitário que nós estamos vivendo, que foi a a pandemia da Covid-19. Que foi, não, que é ainda, né? Porque o fato de termos vacinas e estarmos mais adaptados e adaptadas ao mundo pós esse momento, a pandemia ainda é uma realidade, muitas pessoas ainda. Estão sofrendo ou com a doença ou com as consequências dessa doença, que não são consequências apenas do ponto de vista físico da contaminação com o vírus, mas também do ponto de vista físico a partir da saúde mental. E aí nós temos os dados. De uma entidade que foi uma entidade de consultoria de pesquisa contratada pela BBC, pela BBC News, brasileira, que consta que 53% dos brasileiros e das brasileiras declararam que seu bem-estar mental piorou pouco ou muito ao longo do último ano. Do último ano, nós estamos falando 2021, tá, gente?
0: Mais da metade da população,
1: né, professora? Isso mesmo, mais da metade da população. E aí, é claro que a gente faz o recorde que foi consultada, né? Mas é sempre proporcional à população total. E nós, enquanto... Países, assim, país, é né, quando se coloca mundialmente, porque essa pesquisa foi feita mundialmente, é, a gente fica atrás da Itália, que foi um dos primeiros lugares de grande manifestação, né, da Covid-19, depois Hungria, Chile e Turquia. E aí nós ficamos aí nesse quinto lugar no ranking, no ranking internacional, né, de país que declara que a saúde mental piorou pouco ou muito. E aí, a pesquisadora responsável por esses dados, abre aspas, ela diz, o nome dela é Helena Juqueira, a gente já havia percebido em outra pesquisa global que fizemos em março do ano passado que 41% dos brasileiros relatavam ter sintomas como ansiedade, insônia ou depressão já por consequência da pandemia. E aí ela está colocando esses dados da pes- de uma pesquisa que foi feita já no iníciozinho da pandemia, mesmo lá em 2020 e esses dados que estão sendo trazidos agora, dos 53%, né, então nós temos aí um aumento de 12 pontos percentuais de pessoas que declaram que houve uma mudança significativa dentro da sua condição de saúde mental. E aí eu quero fazer, gente, com vocês um outro link que é sobre o mês que nós estamos vivendo, que é o mês de setembro, onde nós estamos vivendo a campanha conhecida como Setembro Amarelo, que é uma campanha pela prevenção ao suicídio e a valorização à vida. E aí, gente, é é importante a gente pensar que essa campanha ela não surge do nada. Essa campanha ela vem de um movimento mundial através dos dados que a OMS nos apresenta, onde consta que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio em algum lugar do planeta. Ou seja, no ano... 800 mil pessoas perdem a vida por suicídio. E essa é a causa máxima nesse desencadeamento da falta da saúde mental. E desses dados... a OMS ainda nos mostra que no ano de 2016, esses dados que a OMS está trazendo são de 2016, tá, gente? Não são agora, não. Não são de agora. É a causa da morte, né? O que mais causa morte entre adolescentes, jovens, entre 15 e 29 anos, a segunda causa maior, né? É o suicídio. E aí nós temos aí esse mês esse nosso mês agora, que é o mês de setembro, onde é, a gente fala sobre esse tema e nós nos propusemos aqui, enquanto humanidades, a nos colocarmos, porque se não formos nós a falarmos desta questão, que é um tema tabu, quem vai falar, não é mesmo, Jaelson?
2: Com certeza, <risos> né? Com certeza, professora. acho que é interessantíssimo né, a gente tratar... Né, dessa problemática né no meu tempo eu só abrindo um parênteses aqui professor eu acho que no meu tempo e do Tiago né é, talvez você tenha talvez você tenha menos juventude acumulada do que a gente né Tiago <risos> porém né tá essas por aí, quest...
0: aí no mesmo, no
2: mesmo, no mesmo, geração, no mesmo, geração, Isso. É. Então, porém, não se discutia sobre essas questões, professora Evelyn. Uhum. Era muito, havia um silenciamento né, muito grande dessas questões de suicídio, questões né, de, é, sabe? Então, essas coisas eram muito silenciadas. E, normalmente, as pessoas sofriam muito mais né, sobre é, uhum. situações como essa de lidar com situações de pessoas que estavam aí é, num, nesse certo adoecimento é, mental e que, e de uma certa forma, estava pedindo ajuda e nem isso podia né, fazer, porque é, havia toda essa questão do, desse silenciamento, né? Mas eu acho que o professor Tiago também tem algo a contribuir eu, com isso. Eu estou achando história.
0: ótimo esse bate-papo, eu estou achando ótimo, a pessoa referente trouxe vários dados, né? dados inclusive de fontes seguras. Né? A gente vive um momento em que a informação pessoal, precisa ser reavaliada, revisitada, comprovada. Então, e você trazer essa, essa reflexão sobre como que saúde mental era vista, né? Há ah, 20 anos atrás, e como que hoje nós temos, como a professora Adriana falou, um setembro dedicado à saúde mental. Assim como tem o outubro rosa, né? E aí me corrijam, tem também a saúde do homem, né? Que eu acho que é em novembro, se não me engano. Desculpe se eu errei. Mas eu queria trazer aqui uma questão fundamental, histórica. A, o, como o professor Leverín colocou o Brasil no ranking, percebo que não tem nenhum país tão populoso tal qual o Brasil, né? O Brasil lida com saúde mental desde a sua república, que aí a gente pode falar de cidadania, de direitos né, efetivos, de uma maneira e carregada de preconceitos, né? É, vamos lá, viagem no tempo comigo, eu vou ser muito breve com isso. A passagem da república, é, do império para a república, a gente está ali de 2019 para o 20. O que, é que tem, assim, enquanto conhecimento sobre a mente ou sobre a biologia de nós? Né? Teorias. Essas teorias importadas da Europa, carregadas de uma perspectiva racial, racialista, em que se coloca uma hierarquia racial de povos, e o Brasil se projeta em república, um projeto de higienização de sua própria Nação, é, da, da, da própria população. Uma população que tinha um é, bolsão de, de, de negros e negras, um bolsão indígena, um moção dessa mistura que a gente conhece muito bem, que muito bem é vendido aí como algo harmônico. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: é, existe um exemplo, eu, eu inclusive, sugiro aí aos ouvintes que vejam né? é, um livro chamado Holocausto Brasileiro, né? o holocausto, para que vai lembrar lá, do, na Guerra Mundial, né? Tudo o, o genocídio contra os judeus, o holocausto eram centros de concentrações para a eliminação, higienização, higienização, daquela sociedade. E aqui no Brasil, a gente tivemos é, em 1903, é, professora Eveline professor Ejael, a criação do Instituto é, Barbacena. E esse que fica na, na Serra, né, no Planalto, lá em Minas Gerais, era exatamente utilizado para levar toda terça e quinta vagões de pessoas que eram vidas como loucas. E, naquela época, o que era isso? Era tudo aquilo que não cabia dentro dos costumes, da moral, da razão daquele período. Ou seja, alguém que falasse muito alto, cantava, com violão na praça, a, a, as pessoas que bebiam, é, que tinham uma questão do alcoolismo, tudo era entendido ali numa política de saúde mental, como louco. E aí o Brasil entra com a estrutura que coloca enquanto depósito essas pessoas. Então, quando a fala que hoje em dia nós temos um mês para discutir nas escolas discutir com as famílias, a própria imprensa vai discutir isso abertamente a saúde mental, eu fico esperançoso. Porque mesmo vendo o Brasil nesse ranking, o Brasil é um país muito populoso, né? a gente pode entender que o Brasil saiu daquela perspectiva de Barbacena, daquela perspectiva de teorias raciais para explicar todas as é, incompreensões e comportamentos e passamos a dedicar um mês inteiro a dizer às pessoas gente, olha, os dados estão aí, né? entenda que você precisa falar sobre isso, você precisa falar para o um amigo, você precisa falar para a sua família, você precisa procurar um especialista também, que estão querendo escutar. Então, assim, essa é uma reflexão entre o que a gente tem hoje, que era é o passado que eu acho fundamental, que, inclusive estejamos falando isso, claro que aqui né, nós somos historiadores, sociólogos e filósofos, e estamos trazendo dentro do nosso âmbito um tema pertinente, tanto para o Exame Nacional de ensino Médio, quanto para você, meu amigo e minha amiga que está nos ouvindo agora. Mas eu vou passar a a palavra para a professora Eveline, porque ela traz essa base da sociologia e os estudos do do grande sociólogo, né, Emília e vai aí para você, meu amigo e minha amiga, fazer a prova do Enem, lhe dar parâmetros e um aporte teórico para você saber lidar com o tema, né, professora?
1: Pois é, gente, é, Emily Durkheim, que aí, é, como vocês já sabem, que eu estou ligada, que vocês estão se acompanhando todas as nossas aulas, que quem está com a gente no Se Liga no Enem é Paraíba Online já sabe sobre Emily Durkheim, sabe que Emily Durkheim traz a sociologia para o um reconhecimento. científico e acadêmico e um dos estudos que Durkheim traz para consolidar o conhecimento sociológico é trazer o suicídio como um fato social. Então, Durkheim toma o suicídio como um objeto a ser analisado pela sociologia. E aí vocês podem me perguntar, mas professora, por que Durkheim resolve pegar o suicídio para colocar o seu método sociológico? Justamente por pensarmos que o suicídio parte e exclusivamente de uma ação individual. E aí, o que é que Durkheim nos prova? Que o suicídio é, sim, um fato social que acontece em todas as sociedades e as formas de organização social. É um dado que se registra e que ele é um dado que pode ser mensurado e analisado, e Durkheim fez isso quando ele olhou para as taxas de suicídio e comparou as questões de gênero, faixa etária, condição econômica, profissão de fé, então a questão religiosa também estava envolvida, se a pessoa tinha família ou não, eram condições pré-existentes que poderiam determinar ou não o cometimento de um suicídio. E o que é que ele consegue observar? Que nos momentos históricos em que nós vivemos crises econômicas, sociais, que nós sofremos guerras, né, que envolve também questões econômicas, políticas, culturais, porque nós sabemos que existem países que vivem guerras religiosas permanentes. Então, como é que se encaixa a análise da taxa de suicídio nesses momentos históricos? Então, ele observa que existe, em determinados momentos, um aumento da taxa de suicídio. E esse aumento da taxa de suicídio se dá nas crises. O que é que isso quer dizer para a gente aqui agora, gente? É, nesse momento em que nós temos a necessidade de fazermos uma campanha, termos um mês chamado Setembro Amarelo, onde nós vamos falar da prevenção ao suicídio e da valorização da vida, nós temos aí um sintoma social de que a nossa sociedade está adoecida. E esse é o argumento Durkheimiano sobre essa análise que ele faz. Então, quando nós temos aumento dessas taxas, das taxas de suicídio, é porque a sociedade está funcionando de forma anômica, ou seja, ela está adoecida. E qual é a proposta que ele tem dentro dessa análise? Que a sociedade, ela adoece quando de uma grande pressão dos valores ou quando de uma frouxidão dos valores sociais e culturais que nós cultivamos. Então, é um momento em que nós precisamos olhar para além do fato, mas tudo que é precede esse fato e é aí onde nós temos que agir. Se liga no Enem. Se
0: liga no Enem. Perfeito, professora, perfeito show de bola. É, a professora fecha aqui um ciclo de impedimentos e apontamentos. E a gente vai passar aí para a segunda parte dessa nossa conversa e dizer a vocês que a professora Everine vai retomar a palavra tá? para finalizar o pensamento dela depois desse nosso segundo tempo. Tá? Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o exame nacional do ensino médio aqui na Paraíba, gente. Olha, ainda dá tempo, hein? Chama o amigo, chama a amiga. Eu, o nosso bate-papo está muito Legal, a gente está falando aqui sobre essa, essa ideia de, de saúde mental. A professora Evelina trouxe vários dados, dados da ONC, ONS, perdão, dados é, também da BBC Brasil, Professor e me diga uma coisa, professor. É, na sua perspectiva, a ideia de saúde mental, é, do ponto de vista dos filósofos, né? como que vem, vem O qual filósofo, mas na sociologia, do cai, certo? E na filosofia, quem é esse camisa 10 aí, que está com a bola toda quando o assunto é saúde mental? Por favor, professor e
2: Pois bem, Tiago. E, Eveline, vamos lá. Bom, eu não sei se é camisa 10, né? Na filosofia parece que a gente é meio descamisado, então não tem muita a camisa 10. Mas, assim, e eu vou trazer muito, muito interessantíssimo esse recorte que a Evelyn traz com muita propriedade. Eu fiquei aqui, né, assim... A gente fica preocupado e, ao mesmo tempo, feliz porque estamos fazendo essa reflexão tão necessária, sobretudo a você, caro estudante que está aí nos acompanhando, mas dizer o recorte que vocês fazem tanto você Tiago quanto a Eveline é, demonstra que a questão da saúde mental é, é uma preocupação não contemporânea porque às vezes é, sobretudo a, a, a galerinha que, que é mais jovem que tem bem menos juventude acumulada que a gente às vezes até se fica assustada porque parece que entende que é um problema contemporâneo e não é esse é um problema né que que a gente traz lá do passado, ou seja, por quê? Porque ele tem a ver com o nosso bem-estar, com a felicidade. É um problema milenar né, que a filosofia sempre procura, a questão da, da felicidade. Tá ok? Que é que, que a felicidade. E aí eu gostaria de trazer aqui uma, não um, um pensamento, mas uma corrente que é dos chamados filósofos. É, estoicistas e epicurista ou próprio epicuro, que vai falar muito interessante, é, professor Tiago Evelino, sobre essa questão dos valores. E aqui eu gosto de dizer que o que a filosofia pode contribuir com a saúde mental, não como uma receita, não como um medicamento, mas como algo que está colocado assim como vida como faz parte? Primeira coisa, dizer que para os estoicistas e para os epicuristas, eles tratam de uma filosofia de vida. Eles tratam de algo assim que está ligado à ação do nosso cotidiano e não, não, não necessariamente a uma teoria específica, né, estritamente intelectualizada, mas o nosso dia a dia. E por falar nisso, eu lembrei de uma historinha é, que eu vi essa semana, né? Fui comprar pão, Tiago e Eveline, né? e de repente eu encontro um pai que levando a filha é para vacinar. E aí o que que aconteceu? Né? Ele estava é, é, levando ela, quase que puxando, né? porque ela estava chorando, e dizia: Não sei porque vocês adultos dizem que essa coisa de sentir dor é interessante ou serve para alguma coisa para mim isso é horrível, eu não gostaria de sentir dor. E eu olhava nos olhos dela, ela fazia a pergunta para o pai, querendo uma resposta. E aí o pai, naquela agonia, claro, levou levou a sem nem fazer essa consulta. E eu fiquei querendo, eu queria fazer filosofia com essa menina, eu queria interrogá-la, eu queria fazer aquilo. Parece que né? você
0: faz uma sala de aula em frente à padaria, não é você?
2: Justamente, é a ideia de Epicúrio. né? Mas para dizer que para Epicúrio, Ou seja, nada acontece né, nessa lógica fora do fluxo natural da vida. O sofrimento, tudo isso, faz parte desse fluxo natural da vida. E, claro, eu estou falando isso, não é uma palavra aqui de autoajuda, não é para dizer, para justificar os sofrimentos. Não é isso que essa corrente filosófica está apresentando. Mas ele vai dizer que todos nós somos uma parte do cosmo maior. Ou seja, neste sentido... Nós precisamos lidar com com as adversidades com sabedoria. E como seria esta sabedoria? Como é que essa essa sabedoria? E aí eu lembro muito bem da ideia Ubuntu, da filosofia africana, que vai falar que ninguém consegue fazer as coisas sozinho. Ou seja, eu sou porque nós somos. E essa questão da existência não é só de pessoa, mas é o todo, é o cosmo. Isso para dizer que nesta lógica, nesta lógica, e caro estudante que e sai nos acompanhando, que nós precisamos é, olhar muito mais para essa realidade da simplicidade, para essa realidade que está aí no nosso dia a dia. Ou seja, nenhum problema é maior que a, a possibilidade nossa de responder a esse problema, porque nós fazemos parte desse todo. Lembra, não é uma questão de autoajuda, mas é uma questão que nós estamos inseridos Então, nenhum problema, ele é maior do que a nossa capacidade de resolução. Diz, Tiago, você ia falando alguma coisa? Não,
0: eu só, eu só achei o seguinte, a criança deveria ter sido escutada, porque a dor dela
2: <risos> né?
0: poderia ter sido escutada. A ideia do Ubuntu é que todos todos cheguem no meio da aldeia, não é verdade? Isso. Porque o que um é, não suporta, a aldeia toda vai fazê-lo suportar. Eu acho perfeito, formidável, essa sua reflexão, professor. Tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui, né, professor Evelina? A gente está lidando com o um aspecto saúde mental do ponto de vista sociológico, do ponto de vista filosófico. Eu, inclusive, acho que a, a ideia de felicidade né, daria uma outra conversa aqui. Com certeza, é né? Capitalista, né? Em que a materialidade, ela virou sinônimo de felicidade. Né? Almejar a, a materialidade, não que ninguém não queira almejar uma vida melhor, mas virou sinônimo de felicidade. Então, eu vou passar a, a fala para a professora Peserini, para que ela traga aí algumas reflexões. Nós estamos nos encaminhando já aparece nossa conversa. É porque quando o assunto é bom, quando a conversa é boa, a gente está de né? Eu mesmo não vi o tempo passando. Então, professora Peserini, nós temos aí um perfil. Por favor, venha nos traga aí mais algumas reflexões e apontamentos sobre esse tema pertinente, que é saúde mental.
1: Então, gente, é... Tem algo muito importante para a gente pensar e colocar, que é o estigma que existe em relação às pessoas que assumem a condição de que estão adoecidas mentalmente. Nós temos, socialmente, um preconceito e uma exclusão que se justifica através de tudo que o professor Tiago nos trouxe sobre a construção do lugar do adoecimento mental, para onde vai, como é tratado. Inclusive, as pessoas que não estavam adoecidas mentalmente, aí também já é outro campo para a gente discutir, mas trazendo aqui agora com mais objetividade para o nosso tema, é que existe essa questão de saúde pública do adoecimento mental e existe a necessidade de um olhar mais apurado para as questões da saúde mental, principalmente nesse nosso momento pós-pandemia, onde nós tivemos que nos isolar, onde nós passamos tempo amedrontados e amedrontadas com a ideia né, de nos contaminarmos e, de fato, perdermos as nossas vidas, as dos nossos entes queridos também. Então, é algo que a gente, de fato, precisa olhar, se conscientizar, cuidar, né? e trazer para esse lugar de valorização da nossa vida, a partir do cuidado com a nossa saúde mental, do mesmo jeito que a gente cuida, de escovar os dentes todos os dias, de tomar banho todos os dias, de saber que a gente precisa se alimentar bem, e trazer isso para esse cuidado né, com a saúde mental, de fato, para um lugar de importância, e não... Relegar e nos deixar cairmos aí nessa cilada do estigma que foi construído socialmente a respeito do cuidado com a saúde mental. Passa a bola para você, Jaelson querido.
2: Pois bem, estou aqui de novo, né? É, muito bem, muito, muito interessante. Galera, não sei se vocês estão percebendo, né? A nossa discussão. que vai girando em torno dessa reflexão e dessa capacidade que nós temos de de pensar como nós podemos ajudar, como nós chegarmos a um Enem, inclusive, com uma saúde mental equilibrada. E aí eu vou trazer mais uma vez, me permitam, Tiago e Eveline, o pensamento de Epicuro, quando ele vai dizer que o que é importante não é o que acontece com a pessoa, mas como você reage. como você reage diante da situação, como você reage diante de uma situação que você não teve aquilo que foi satisfatório, quando você não teve a a conquista que você esperava, quando você teve o seu projeto de vida meio... Ou seja, não conseguiu a meta que você estabelecia. Então, a única coisa que podemos controlar de verdade, segundo o epicurismo, são os nossos pensamentos e nossas ações. De forma que vai ter algo que sempre está para além de nós. Vai ter algo que vai estar para além daquilo que eu quero. Imagina o seguinte, como resolver o problema da fome no Brasil? Você pode, pessoalmente, e deve fazer isso, se unir a algumas entidades que possam amenizar essas situações. Mas do ponto de vista da resolução, você sozinho não é capaz. E são situações que nos causa angústia, que nos causa medo, que fazem, muitas vezes, é, entender que nós não podemos ir adiante. Então, essa é uma realidade que, muitas vezes, nos coloca aí é, nessa realidade do, do não dar passos para o futuro. Não dar passos para o futuro, porque nós estamos muito ligados a essa realidade. Então, segundo o epicurismo, Eu acho que, Eveline e Tiago, eu acredito que essa sacada desses desses pensadores é bastante atual para o nosso mundo de hoje, quando falamos em uma construção de um projeto de vida. Mas em que sentido? Em que sentido isso é atual? Em percebermos que nós não podemos e não precisamos ter tudo, né? que nós não precisamos fazer tudo, que nós não precisamos conquistar tudo, mas nós precisamos acreditar naquilo que é simples, naquilo que faz parte do nosso dia a dia, de uma vida com menos trabalho e com mais convivência, ou seja, aquilo que nos causa mais bem-estar. Porém, é bem complexo, né, Tiago e Evelyn, a gente falar de, de uma realidade como essa do epicurismo, em uma sociedade totalmente capitalista, onde nós temos que fazer inúmeras tarefas para dar conta do nosso dia a dia ou para dar conta da nossa vida econômica. né? Então, precisamos trabalhar desesperadamente para ter uma vida mais tranquila. É assim que a sociedade contemporânea coloca. né? Então, ter vida tranquila significa você trabalhar desesperadamente e para o epicurismo a saúde do ser humano na sua integralidade ela necessita tipo de uma boa leitura de uma boa convivência de estar com os amigos né, de estar partilhando o próprio epicuro né, ele era escravo e aí ele sai da cidade e vai morar fora da cidade e constrói o jardim Um jardim onde encontra as pessoas. E muitas pessoas ali vão para se encontrar, conversar e estar ali. Então isso para ele é uma escolha que segundo ele ajuda nessa vida, nessa tranquilidade da saúde. E é conhecido como jardim epicuro ou jardim de todos. Que nós podemos atualizar esse termo e traduzir como jardim hoje de todos, seja é o jardim da diversidade que é, o filósofo ele traz para essa discussão. Então pode ser algo assim bastante é, divergente daquilo que nós vivemos, porém como é possível pensar práticas que talvez estejam muito é, que estejam menos desligadas a essa concepção do consumismo, a essa concepção é, de ter e de poder e de fazer tudo da melhor forma possível, talvez tenhamos uma vida mais tranquila e podemos conviver mais com a nossa saúde mental, ok?
0: Pois é, gente, então o debate é muito bom, a conversa muito boa, é, o tema da saúde mental é um tema que daria ícone para a manga, para muitos outros podcasts. Eu só queria pontuar para vocês, enquanto professor de história, alguns informes. Por exemplo, o primeiro manicômio é, Hospital Psiquiátrico do Brasil foi criado em 1852, ainda na monarquia, no império do monarca Dom Pedro II. E lá no Rio de Janeiro, né, capital do Brasil na época, e, e houve toda uma reforma né, do conhecido no hospital, como colônia dos alienados. Veja que é um momento em que a instituição, o Estado brasileiro, vai se preocupar com a questão da saúde mental. Obviamente que naquela época, todas as pessoas que mantivessem qualquer tipo de comportamento desviante do que era naturalizado e com comportamento padrão, estava passível de ir parar numa uma colônia de alienados. Eu estou falando... Problemas que hoje nós vemos de uma outra maneira. Ó, a questão do alcoolismo, a questão da pobreza. As pessoas que não tinham casa, que eram pegas perambulando pela cidade, eram enviadas para a colônia é, dos alienados. Então, veja que se tratava, nesse período que eu estou falando, de uma política de higienização. E não, em cima, si, uma preocupação tal qual temos nos dias de hoje com a, em relação à saúde mental. É preciso também Pontuar que o Brasil, ele vai, a partir da década de 80, perceber uma nova maneira de cuidar da saúde mental das pessoas. E aí que vem a criação dos CAPs, que é Centro de Atenção Psicossocial, e a criação dos NAPs, Núcleos de Atenção Psicossocial. Então, como conclusão, a gente tem que entender que o sofrimento psíquico ele, ele deve ser pensado no campo da saúde coletiva. É, a consideração aos diversos outros contextos né, Além de um problema em si Ou seja, há, há um problema de família, trabalho, cultura Contextos históricos que pressionam determinadas questões Na nossa saúde mental E é preciso sim buscar os serviços que estão aí ofertados Então essa é a contribuição do professor Tiago gradão Do seu professor de história Valeu!
2: Pois é, é isso aí é, e agradeço aí a participação de todos vocês, caro estudante, cara estudante do Se Liga do Enem, que acompanhou-nos neste podcast. Agradeço a Eveline e a Tiago por, por juntos partilharmos essa ideia. Espero que tenhamos contribuído. Um abraço.
1: Galeras, muito obrigada por hoje. Gratidão, professor Jaelson, gratidão, professor Tiago, por esse nosso momento juntos. Espero que nós tenhamos contribuído aí com as reflexões de vocês a respeito da saúde mental. Beijinhos e até a
0: próxima! Show de bola! Valeu, professor Jaelson! Valeu, professora Evelina Tamara! E esse foi o nosso Se Liga do Enem, nossa reunião de condomínio aqui na Rádio Itabajara. Lembra aí, pessoal, o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados!
1: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!